0: Fala meus queridos, muito boa noite, está no ar mais um Alviverde Imponente, o seu programa aqui na Rede Contínua, tudo sobre o Palmeiras, tudo sobre o nosso querido Alviverde Imponente, é, para a gente falar da Supercopa do Brasil do fim de semana, para a gente falar da Recopa Sul-Americana que temos no meio da semana, é, possível volta de Dudu que circulou bastante hoje aí, um story dele voltando para o Brasil, o time dele lá no... Num... Não colocou ele na, na lista da Champions. Então, vamos ver o que, que Nino Cirilo traz para a gente a respeito de Dudu. Mas primeiro, vamos dar meu boa noite, meus queridos. Boa noite para você que nos acompanha. Já chega dando like, chega comentando. A gente dá moral para você aqui. Pedrão, muito boa noite, meu amigo. Boa
1: noite, Caio. Boa noite, Nino. Boa noite aí a todos palmeirenses, vamos aí para a terceira edição desse nosso programa E meu destaque vai para o jogaço de ontem jogaço da Supercopa, Palmeiras e Flamengo fizeram uma final digna uma final digna de Palmeiras e Flamengo digna de duas equipes que hoje são as melhores do futebol brasileiro então a gente vai falar bastante aí desse jogão o
0: é, um Supercopa é um campeonato que eu gosto e principalmente é, desse, desse ano foram realmente os dois melhores times né? com todo respeito ao Atlético Paranaense Ano passado o Atlético Paranaense e o Flamengo não foi, não foi um daqueles jogões igual foi, foi no fim de semana. Nino Cirilo, muito boa noite. Muito boa noite, Caio. Muito
2: boa noite também para o Pedro. O meu destaque inicial fica por conta do retorno do Luiz Adriano. Ele que, inclusive, havia feito o teste da Covid-19 no sábado à noite, por volta da meia-noite. É... Foi testado negativo. Havia-se até... a especulação, que ele poderia inclusive ser relacionado para o jogo ontem, mas o Palmeiras adotou cautela né acreditou que o fato do atleta não ter treinado poderia influenciar no seu desempenho no jogo e consequentemente o atleta chegou ontem em Brasília, hoje treina e pelo que o Abel Ferreira falou ontem na coletiva pós-derrota para o Flamengo, dá indícios de que o Luiz Adriano vai começar entre os titulares
0: É, uma, é uma das lideranças técnicas do time né é, vamos ver o Palmeiras quis tratar internamente o fato dele com a Covid, ter saído de casa já infectado para levar a mãe no, no supermercado, no shopping. Então vamos ver qual é a, a postura que o Palmeiras e o Abel adotam com o Luiz Adriano. Um pouquinho mais para frente a gente fala dele, mas acho que não tem como começar o programa de outra forma que não falando do jogo de ontem, né? Como o Pedrão já adiantou aí, um jogaço entre Palmeiras e Flamengo, os dois melhores times realmente do Brasil e mostrou que no futebol brasileiro ainda temos jogos bons, né? É, por mais que seja com, com menos frequência, mas foi um jogo muito bom. Eu gostei muito da postura do Palmeiras é, e muitos, muita gente falava que o Palmeiras ia retrancar, que o Flamengo ia amassar e não foi bem isso que a gente viu durante todo o jogo, né, Pedrão?
1: Cara, como você disse, foi jogasse. Um jogaço. É, muito acima do, do que eu estava esperando eu imaginava assim, uma partida um pouco mais truncada principalmente também pelo forte calor né, que fazia lá, lá em Brasília mas o Palmeiras surpreendeu muito eu achei que uma partida bem interessante de analisar é, até onde pode chegar esse time do, do Abel Ferreira porque tinha muita variável durante o jogo Foi um Palmeiras que soube se defender soube contra-atacar quando precisou pôr a bola no chão quando tomou a virada conseguiu criar, conseguiu volume de jogo então, é, acho que foi um grande teste assim, para o Palmeiras, mostrou que realmente o time está pronto, para quem estava é, em dúvida se o Flamengo ia amassar o Palmeiras, se o time do Palmeiras é isso, é aquilo, não. Acho que é uma equipe que o Abel tem o controle e que pode mostrar muito mais aí durante essa temporada.
0: É, o Palmeiras é, bateu de frente com o Flamengo, né o Flamengo que é, indiscutivelmente tem o melhor time do Brasil aí por conta também do que conquistou nos últimos anos, mas o Palmeiras... Mostrou sua força e mostrou que dá para bater de frente com o Flamengo e que dá para encarar o Flamengo de peito aberto, né? Digamos assim. Então, só antes do Nino falar, vou dar uma boa noite para o pessoal aqui, Ramon Santiago, Vinícius Alexis, Ed Cleide Silva, é, dúvidas do universo, o pessoal vai chegando, então. Vai mandando sua mensagem que daqui a pouco a gente para para ler um pouquinho para dar voz para você que nos assiste e nos acompanha aqui na Rede Contínua. Lembrando que se você está aqui, mas não consegue assistir o nosso programa agora, amanhã em todos os agregadores de podcast, você assiste, você escuta né? o Alviverde de Imponente em formato de podcast, então se você não conseguir assistir agora, quiser assistir depois... É, e para você que nos escuta também nesse momento, um grande abraço. Nino Cirilo, o jogo de ontem do Palmeiras foi muito bom, né? Sim, sim, o Palmeiras jogou muito bem e acredito que
2: isso tem muito a ver com o que a gente pode esperar do Palmeiras em 2021, né? Em 2020 o Abel, o Abel Ferreira chegou, faz cerca de cinco meses à, à frente do clube, né? Comandando a equipe e ele não teve tempo de treinar a equipe, aquela coisa e tal... Agora ele já está tendo um pouquinho mais né, de, de, de tempo para colocar as ideias dele em prática. O Palmeiras começa também já a desenhar o seu time titular, que na minha opinião, até já aproveitando o gancho aí, me parece que o Willian não faz parte dos planos do, do Abel Ferreira para essa temporada, para mim ficou muito claro. Um jogo decisivo como aquele de ontem, o Willian acabou não entrando na partida, sendo que o Palmeiras não tinha nem o Luiz Adriano, então já começa a ficar desenhado para mim que o Abel Ferreira vai apostar na velocidade nessa temporada. Cada vez mais o Breno Lopes vai ganhando oportunidade na equipe titular. Ontem jogou praticamente é, durante todo o tempo da, da partida. O Rony é um jogador que pode fazer o falso 9 ali, ele tem gostado, ele sempre, ele sempre deixou claro, inclusive, que ele gosta dessa, dessa posição do Rony mais próximo do gol. E o Wesley e o Gabriel Verón né, também são atletas ali que caem pela, pelas beiradas, são jogadores muito rápidos. E eu acredito que nessa temporada o Abel vai apostar na velocidade. E com isso, né, pelo que ficou desenhado ontem para mim, alguns jogadores já começam a perder espaço. E dentre eles, se a gente analisar o primeiro tempo, os dois volantes do Palmeiras, muito pesados. E quando entrou a molecada, o Palmeiras ficou mais leve. Então isso também é uma coisa que com o tempo vai acontecer essas mudanças. Se não acontecer, algo de errado está tá rolando lá nos bastidores, né? Mas acredito muito que o fato do Palmeiras ter jogado melhor é a forma como o Abel desenha esse 2021 do Palmeiras. Um time que vai contragolpear rapidamente, principalmente pelas beiradas, e que vai ter um líder técnico, né? E que tomara que o Rafael Veiga continue jogando muito bem, sendo esse jogador, o Alicerce, né, o, o cara do meio de campo, para municiar os atacantes rápidos, para recompor também, ajudando o meio de campo, e claro, individualmente, sendo um atleta decisivo, como foi ontem, inclusive, o primeiro gol, um golaço do Rafael Veiga.
0: Ô Nino, é, só, antes de você, só antes de eu te fazer uma pergunta pessoal aí, palmeirense que nos acompanha, secador também, seja muito bem-vindo. Manda aí no grupo de seus amigos do WhatsApp, fala para a galera entrar, vamos falar do Palmeiras, Supercopa, possível volta do Dudu e também todos os preparativos para a Recopa de quarta-feira. Ô Nino, mas você não acha que a questão do William está muito envolvida com a forma como o Flamengo joga é, e por ser e por o Palmeiras estar tá, é, na hora que o, que o Rony acaba saindo já no finzinho do jogo... É, ele não quis colocar o William Bigode acabou colocando o Gustavo Scarpa que era um dos batedores de pênalti né? a gente sabe disso então muito atrelado à forma como o Palmeiras estava jogando ontem porque na quarta-feira contra o Defensa e Justiça o William foi titular e deu passe pro gol do Rony
2: Sim, sim mas na minha percepção o William só foi titular porque o Wesley não estava 100% porque ele preparou o Wesley para esse jogo assim, se a gente pelo menos a minha opinião, a minha análise. O primeiro jogo da, Copa, da Recopa Sul-Americana não é o jogo mais importante. O jogo mais importante era o de ontem e agora passa a ser o de quarta, porque são os jogos que definem o título. Então, na, inclusive, na quarta-feira foi o primeiro jogo do Palmeiras após o retorno das férias. Então também tem todo esse lance. E o que me surpreendeu foi o fato do Zé Rafael entrar em, iniciar entre os titulares tanto quarta quanto ontem porque o Zé Rafael não está bem fisicamente, ele não está recuperado, ele não está 100%, está treinando separado, e mesmo assim, ele colocou o Zé Rafael para jogar os dois jogos, pelo fato dele entender que o meio de campo são peças ali que ele não pode, é, digamos, inventar, né? para ele ali é o, é o primordial da equipe, e já no ataque ele tem bastante variação, e, mas ontem, pelo fato do Luiz Adriano não estar entre os relacionados, porque para mim é muito claro, se o Luiz Adriano está em condições, ele jogaria ontem, Jogaria ontem, e aí isso pode dizer que sobraria para o Breno Lopes. Sim. Mas o, o William poderia ter jogado, inclusive, porque jogou bem quarto. O William não foi mal no jogo contra a Defesa de Justiça. No primeiro tempo, ele foi um dos principais jogadores do Palmeiras ali ofensivamente, criou, finalizou, deu passo para o gol. E já ontem ficou meio esquecido. Concordo em partes com você em relação ao sistema de jogo do adversário, mas é, em relação à técnica e qualidade. Tudo bem, o Willian não vive um dos seus melhores momentos, mas começou a perder espaço na equipe, e isso me preocupa.
0: É, eu concordo com você na questão de que ele preparou o Wesley para domingo, acho que isso ficou muito claro, e para mim também ficou muito claro que o Wesley não estava 100% no domingo. É, acho que até ele fez algumas boas jogadas, como o passe para o suposto pênalti em si. Ele fez a, ele fez a jogada. Do, do suposto pênalti ali em cima dele, que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Deu o passe para o Breno Lopes, que driblou o goleiro ali e o Diego acabou tirando em cima da linha. Mas ficou muito claro, eu achei ele muito lento. Achei ele muito lento no, né, no jogo, perdendo muita bola e daí tendo que fazer faltas até chegou o momento da partida que eu fiquei preocupado, porque ele já tinha o um cartão amarelo e fez duas ou três faltas ali. É, em relação ao meio campo, Pedro, a gente até conversou um pouquinho depois da partida, mas para mim era muito claro que ele tinha que ter começado com Danilo e Patrick de Paula. Eu não sei como é que era a situação do Patrick de Paula, porque acabou nem entrando na partida de ontem, é, o que foi muito surpreendente para mim, porque ele, para mim, foi o principal jogador do Palmeiras no segundo tempo contra o Defensa e Justiça, depois que entrou, junto com o Danilo. E ele coloca o Gabriel Menino também no segundo tempo, que o Gabriel Menino tá uma perna danada. Mas enfim, é. E contra um meio de campo muito rápido, como é o do Flamengo, uma coisa é você jogar contra o Grêmio, que joga com Matheus Henrique, Michael e Jean-Pierre, que é um meio campo lento, mais posicionado, e aí você entra com o Felipe Melo ali, que é um cara muito experiente, para ocupar os espaços, agora, para ficar correndo atrás do Arrascaeta, do Everton Ribeiro, o próprio Gerson, que foi mal, mais uma vez, em decisão, eu teria entrado com o Danilo, e isso ficou muito claro que foi a melhor escolha no segundo tempo, né, porque o Danilo entra e toma conta do meio de campo.
1: Quer, quer falar, Nina?
0: Não, não, pode falar, depois eu, eu, eu falo, fica
1: tranquilo, obrigado. Então, o... a gente não sabe de fato a questão física, né, desses atletas, o Patrick de Paula me surpreendeu bastante não ter entrado é, nesse jogo, o Gabriel Menina também concordo, não tá legal, não sei também se é uma condição física ou se a uma fase, enfim, mas me surpreendeu bastante também, foi o que a gente conversou, conversei com o Kai Off, porque eu não achei a partida do Felipe Melo e do Zé Rafael ruins, eu achei que eles foram ok, foram mal, mas ficou muito claro que o time melhorou, o time meio campo ficou mais leve depois da entrada do Danilo e do Gabriel Menino, e a minha surpresa é porque contra o Defensa também isso aconteceu, né? quando, quando o Felipe Melo é substituído também o time é, melhora um pouco, então eu não sei, na minha cabeça também teria entrado com é, Danilo e Gabriel Menino ou Danilo e Patrick de Paulo, mas eu também não acharia tão errado se ele entrasse, por exemplo, Felipe e um dos meninos. É, eu acho que a, o Zé Rafael é um dos meninos, enfim, ou Danilo e Zé Rafael, mas a, a combinação dos dois e para o jogo que seria, como vocês mesmo disseram, contra o um Flamengo, muita movimentação, é, velocidade, naquele calor de Brasília, eu achei até que poderia ter sido pior do que foi quando estávamos dois juntos mas também na minha cabeça era muito claro que eram os dois meninos aí entre os volantes e quanto ao bigode eu acho que ainda é cedo também para avaliar o que, que o Abel é, imagina em relação aos jogadores eu acho que assim como ele jogou contra o defensa não jogou com o Flamengo talvez ele apareça de novo na escalação contra o defensa ou jogue com o São Paulo na sexta eu acho que ainda nesse deixa eu tomar uma conclusão nisso ainda acho que é um pouco cedo
0: é que fique bem claro que não é ah não Felipe Melo e Rafael não dão mais Obrigado. São circunstâncias de jogo. Vai ter jogo com o meio campo do outro time também mais pesado, como é o caso do Grêmio que eu já citei, que é interessante você entrar com o Felipe Melo e com o Zé Rafael. A gente só entende que para circunstâncias do jogo contra o time do Flamengo, que é um meio campo mais rápido, seria mais interessante os dois meninos jogarem no meio campo. Pode falar, Nino.
2: Não, na verdade eu queria trazer um ponto de, de vista meu do jogo. Do jogo não, na, 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 na verdade é em relação ao elenco do Palmeiras. O Abel Ferreira nos dois últimos jogos, na minha visão, ele acabou indo mal nas substituições, na minha análise. Pensando no jogo de ontem contra o Flamengo, como vocês já bem comentaram, não era jogo para dois volantes que cadenciam mais o jogo. Precisava ter um volante ali mais rápido. Então ele já queimou uma alteração. Uma já era certa que ele ia queimar. Por devido às circunstâncias do jogo, tiveram atletas que tomaram um cartão também, o Felipe Melo foi um deles... E aí acabou sacrificando os dois volantes de uma vez só. Então acabou fazendo duas alterações, sendo que uma poderia ter sido evitada. Segundo ponto, o Gabriel Menino, ele quer jogar de lateral? Isso aí tem que ser, ficar bem claro. Por que tem que saber se ele quer jogar de lateral ou não? Porque o jogo de ontem, para mim, era muito claro as circunstâncias da partida. No momento que você colocou o Mike no lugar do Marcos Rocha, você poderia ter colocado o Gabriel Menino na lateral direita, coloca o Patrick de Paulo no meio de campo, você coloca ali um jogador de boa estatura, um jogador que tem boa pegada no meio de campo, finaliza bem de fora da área, e pensando em penalidades, era um cara que bateria pênalti. E isso é uma coisa que a gente também tem que falar do Palmeiras em relação a penalidades, né? O psicológico do time não é bom, né? já tem um bom tempo isso, se a gente for pegar o histórico aí, Palmeiras não tem conseguido ter bons resultados nas penalidades, tirando a final contra o Corinthians, é difícil lembrar de um outro jogo que o Palmeiras foi bem em penalidades, né? em decisão por pênaltis de, de primeiro momento então assim, precisa ficar claro e definido isso, porque numa circunstância dessa do jogo, você faz uma mudança você não perde o Gabriel Menino que é um bom jogador, você melhora o seu meio de campo e você também teria a qualidade do Gabriel Menino pela lateral não que o Mike foi ruim, não acho. Inclusive, acho que o Mike entrou bem na partida, marcou bem, apoiou bastante e apoiou bem. Criou bastante jogada por ali pela lateral, fez bons cruzamentos. Ele foi participativo. Felizmente, foi ele o cara que errou para, na sequência, o Flamengo ganhar o jogo. Não é nem essa a questão que eu quero levantar. A questão é se o Palmeiras tem claro que o Gabriel Menino é lateral ou não. Porque, dependendo da condição do jogo, ontem ficou bem claro o Patrick de Paula tá no jogo ontem, na minha visão, ou ele bateria o primeiro ou ele fecharia a sequência, acho que mais provável fechar, na circunstância do jogo ontem, ao invés do Luan, quem bateria era o Patrick de Paula, porque se o Palmeiras fizesse, ganhava, e o Palmeiras, da minha visão, teria sido campeão por conta de um ajustezinho, que eu acho que se o Gabriel Menino tivesse jogado na lateral, ele não teria muitos problemas defensivos, porque o Flamengo também já estava cansado, embora tenha feito algumas modificações nas alas para o final da partida, para o término, mas o Mike segurou super bem ali e ofensivamente o Gabriel Menino ia ter bastante oportunidade também, porque o Mike teve muita, então acredito que o Palmeiras perdeu essa, essa oportunidade aí.
1: Caiu o trem aqui.
0: Normal, normal, normal. É, Ao vivo. Pedro, quer falar a respeito disso?
1: Eu, eu concordo sim com a, com a linha do Nino. É, só na questão da da estratégia do Abel, eu achei que para esse, esse jogo contra o Flamengo, contra o Defensa não, contra o Defensa achei que ele foi muito mal mesmo. Mas contra o Flamengo, ele acabou corrigindo realmente é, algumas decisões iniciais, mas eu achei que ele mexeu bem, sim. Eu achei que o Palmeiras melhorou muito no, na segunda etapa, no momento do jogo que precisava da bola, né? precisava criar, precisava incomodar pra algo que a gente... Eu, eu não, mas a boa parte das pessoas tinha dúvidas se o Palmeiras tinha capacidade. Eu achei sim, ele ele fez mudanças que, pertinentes e que melhoraram o jogo do Palmeiras.
0: É, eu acho que ele eu acho que ele foi muito mal contra o Defense e Justiça, ele mesmo falou que foi mal, né? Se ele falou que foi mal, não sou eu que vou discordar dele. É, porque, assim, você não tem a menor condição de acabar um jogo é, com Vinha, Vinha e Lucas <risos> Esteves, Marcos Rocha e Mike. É, desses três do, do Marcos Rocha, do Mike e do Esteves, você ter dois em campo já é um absurdo. Quanto mais três, é, eu não sou muito de ficar queimando o jogador, mas o, o Lucas Esteves, ele não pode entrar, cara. Ele não pode entrar. Ele não pode entrar no, no jogo. Não dá. Não dá. É uma, é uma diferença absurda. Então, dá, dá pra perceber. Aí ele melhora a própria, o próprio erro dele, é, colocando o Danilo e Patrick de Paula, só que na, eu, no domingo, quando eu acordei e vi a escalação, eu falei, pô, Felipe Melo e Zé Rafael de novo, sendo que na, na quarta-feira já tinha passado uma aperto, Então acho, acho que ele errou na escalação. Não acho que os caras foram pessimamente mal. Não acho. Eu acho que os caras foram ok. Eu acho que dava para ter ido bem melhor, porque o Palmeiras fez uma partida muito boa. O Rafael Veiga fez uma partida muito boa, controlando o jogo, cadenciando quando era para cadenciar, acelerando quando era para acelerar buscando espaço. O Rafael Veiga, é, eu falo isso sempre, antes ele errava muito. Ele nunca foi um cara de pipocar. O Rafael Veiga nunca pipocou, mas ele errava muito. Não se esconde do jogo. Então agora que ele tá com confiança lá em cima, ele aparecendo muito, ele cria muita oportunidade. O gol que ele fez, o primeiro gol, é gol de craque. Ele não é craque, mas é gol de craque. E aí também dá a gente começar a pensar um pouquinho se o Rafael Veiga não merece uma, pelo menos uma chance, uma oportunidade é, na seleção brasileira. Eu acho que não é exagero, porque é, é o Meia que vem jogando mais bola no futebol brasileiro, junto com a Rascaeta. O Rascaeta é uruguaio, obviamente não pode ir para a seleção, mas o Rafael Veiga vem jogando muito bem. É, para a gente finalizar essa questão do jogo em si, para depois a gente falar da, das outras questões, eu queria saber de vocês se vocês acham que eu estou exagerando numa chance para o Rafael Veiga na seleção?
1: Eu acho que não. Eu acho que a temporada passada, 2020, dele foi absurda. Muito boa mesmo. Principalmente no final, né? Na chegada do Abel, na verdade. Quando o Abel chegou, é... ele transformou ele, ele transformou o Veiga nesse... nesse meio que a gente tanto quisesse. E eu nem acho um articulador, assim, aquele 10 clássico. Eu acho mais ele é uma pegada... É... Ele chuta muito bem, ele finaliza muito bem. Ele, ele sendo um meia que pisa na área e, consequentemente, é, vai fazer gols, vai dar assistência. Só que, de uns, de uns tempos para cá, um mês, dois meses, ele também começou a ser esse articulador. Ele começou, foi o que o Caio falou, a cadenciar quando precisa cadenciar, acelerar quando precisa acelerar. Hoje, ele, ele dita o ritmo, do assim, no, no Palmeiras. E, claro, se ele continuar nessa nessa, nessa tona, ele vai, né? é sim uma, uma convocação. A gente pega hoje os meias da seleção, a gente não precisa entrar agora nesse mérito, mas não é nenhum absurdo é, o Veiga tá lá jogando esse futebol. É que é, é difícil a gente avaliar, é, vai ser sempre assim: um cara que joga muito bem no futebol brasileiro, mas ele joga bem aqui no futebol brasileiro. Né? Mas eu acho que não, se a gente não olhar para o melhor meia em atividade, que é o Veiga, junto com a Rascaeta, o Uruguai, se a gente não olhar para isso, realmente não serve nada aqui no futebol brasileiro. O Everton também é um cara que, para mim, merece ser titular da seleção é indiscutível pode ferir o Alisson, enfim mas hoje o momento do Everton é muito melhor e seleção brasileira é momento então só que aí cabe a discussão será que um goleiro da futebol brasileiro ou um goleiro do futebol europeu mas eu acho que se a gente não olhar para os jogadores daqui, não olhar para o Everton não olhar para o Veiga, não vai servir para nada
0: o futebol daqui, então acho que é mais ou menos essa linha, acho que merece sim O Everton não ser goleiro titular hoje da seleção brasileira é um absurdo para mim Juro, pelo que ele vem, vem defendendo temporada passada, retrasada, 2018, foi muito bem. 19, bem. 20, muito bem. 21, começa muito bem. Então, é uma, é uma sequência, mas a gente sabe como é o Tite, né? Ele vai levar o Paquetá para a seleção brasileira. É, e aí, Nino Cirilo?
2: Concordo. É, em ao, concordo em relação ao, ao Everton... Acho, sim, que o momento dele é melhor que dos dois goleiros que costumam ser convocados ao lado dele. Dá, inclusive, para ser titular, né? E com relação ao Veiga, eu acredito que sequência. Se ele tiver uma sequência boa, ele começa, sim, a ter essa possibilidade. Mas, se tratando de meio campo da seleção brasileira, eu acho muito difícil, porque, se a gente puxar um histórico recente... Bruno Henrique teve uma fase brilhante no Palmeiras, não foi convocado, aí também se a gente pegar o gancho do Dudu para jogar no ataque, também foi dois anos seguidos, melhor jogador do Campeonato Brasileiro, nunca foi convocado, então se a gente for levar em relação a critério, mérito, esses detalhes, é, as chances do Veiga nesse momento, infelizmente, são pequenas, mas se ele mantiver essa sequência, Acredito sim que, pelo menos, ele deva ser lembrado, ele deve ser mencionado. Pô, o cara tá jogando é. bem já faz um tempo, e sem contar que de batedores de pênalti da atualidade, pra mim, é um dos melhores. Ele não erra, né? Ele não, e erra. ele não erra. E assim, o que me chama mais atenção, além dele finalizar forte, ele não bate pênalti devagar. Dificilmente você vai ver o Veiga rolando a bola para um canto ou pro outro. Ele vai finalizar forte. E o que me surpreende é a forma de bater forte rasteiro e quando ele quer dar uma paulada. Você percebe que, que ele meu o, o segundo pênalti estava muito claro que ele abateu os, as penalidades assim como ele bateu contra o Atlético Paranaense no Allianz Parque num jogo 0x0 0, que ele entrou no segundo tempo, que ali era a hora de encher o pé, não dava para querer fazer o, o simples, né, o certo. Não, aqui tem que encher o pé. Se o goleiro pegar é sorte, se ele não pegar é gol. Então, o Vega, ele consegue ter essa sensibilidade na hora da penalidade também, de saber a hora que ele tem que finalizar, como ele treina, e como ele tem que finalizar quando precisa fazer o gol. Então, a gente também tem que fazer essa menção para um, um dos poucos bons batedores que ainda restam no futebol brasileiro.
0: É, e aí, vamos já entrar nessa, nessa dos pênaltis. Primeiro, o pênalti, do, o pênalti que foi marcado, depois voltaram atrás... É, do, do, em cima do Wesley no, no primeiro tempo que possivelmente mudaria o resultado da partida até porque como a gente está falando aqui o Rafael Veiga não perde pênalti então se tivesse pênalti muito provavelmente ele faria está é, rolando uma imagem nas redes sociais meio de lado que muita, que muita gente está postando que não dá, para aquela imagem não dá para você usar tá? que fique bem claro para você que está nos assistindo é, teve até uma bela explicação de Bruno Vicari né, no Twitter, para quem não viu, vai lá e veja, é uma imagem que está assim, ó, o contato está assim, e aí se você vira assim, está um espaço para <risos> entrar para dos dois, não tem como você usar essa imagem, você tem que usar a imagem de lado, de cima, bem, bem na linha ali. É, até passaram algumas vezes du durante a transmissão, e aí é, era o salvo, né que estava comentando, mudou umas 350 vezes de opinião ali, é, eu queria saber de vocês a opinião de vocês, se foi pênalti se foi fora da área
1: essa bomba aí pode começar com o Nino
0: <risos> ah,
2: o o. Ah. cara, sendo bem sincero eu acho que não foi porque assim quando o VAR vai muito mal a gente tem que cornetar, tem que criticar na minha visão, ontem o VAR acertou inclusive não só em relação à agilidade mas em questão à transparência porque a imagem que eles congelaram lateral, eles mostraram por um outro ângulo também. Então, ficou muito, ficou muito claro, a não ser que é, sejam frames completamente distintos, mas é, é muito difícil. É muito difícil isso ter acontecido, porque aí também já entra a ética do, do ser humano. Né? Então, acho que a questão não é essa. Ninguém está lá também para querer prejudicar ninguém. Eu acho, sim, que foi fora da área. No primeiro momento, eu fiquei até com a dúvida se tinha, se tinha sido falta. Estava assistindo o um jogo com meu pai e como ele tinha acabado de expulsar o Abel e a hora que caiu no chão lá ele já correu pra marca do pênalti, eu falei bom, o juiz tá dando aquela juizada né, querendo cadenciar o jogo expulsou um cara aqui aí num lance duvidoso já dá um pênalti, porque assim muitas faltas parecidas com aquela no meio de campo e não deu nenhuma tivemos alguns contatos daquele. O
0: critério do Voaden é não ter critério foi, foi confuso
2: não existiu. Então, assim... É. Quando o jogador caiu e ele correu pro pênalti, eu falei, ah, tá compensando. Porque na minha visão, o contato, inclusive, tinha sido da parte superior aqui, para cima do joelho, né? Com o joelho, coxa. E aí, quando congelou, quando mostrou a imagem que realmente foi um trança ali, opa, realmente houve a falta. Então, ele não foi mal. Aí, a questão dele ter dado o pênalti e ter sido corrigido, eu acho que o VAR, dessa vez, foi assertivo, e a gente não tem por que criticar na minha opinião, né? Mas agora eu quero ouvir vocês aí.
0: É, não, eu tô com você nessa, nessa do VAR. Acho que o VAR acertou na imagem que é paralisada pela TV mesmo, que não é essa que, que eu falei anteriormente. Realmente o pênalti ocorre fora da área. É, o pé, a pontinha do pé do Wesley até tá na linha, mas o contato é um pouquinho para cima do tornozelo. Então, é, foi realmente fora da área. E aí, torcedor palmeirense... É, muito natural que já tem mania de perseguição, é, e a, o Ramon Santiago até fala: por que, que o Voaden não foi no VAR? Pelo seguinte, é, esse tipo de lance o Voaden não precisa ir no VAR, é como é igual o impedimento. Então não faz sentido ele sair de dentro do campo para ir ver se foi dentro ou fora da área, sendo que tem cinco caras dentro da cabine lá no ar-condicionado, é, com 10 mil telas na frente para falar se foi dentro ou fora da área.
2: Para fazer só isso, né?
0: É, para fazer é. só isso. Fala, Pedrão.
1: Eu também acho que não foi, mas eu concordo também que a, a arbitragem, a atuação do Voada uma arbitragem muito confusa e muito chata, né? Vamos, vamos combinar. Não acho que ele errou, nem acertou, mas é, é o jeito dele, não, é um cara que ele, ele quer aparecer, né? então isso, isso é algo que me irrita bastante. Mas quanto ao pênalti também, acho que não foi. Eu até achei que o VAR foi rápido né, nessa situação. Definiu rápido o lance, falou não foi, não foi, pronto. Não teve a reclamação e segue o jogo.
0: É, em relação à arbitragem do Valdem, só para eu fechar rapidinho aqui depois, se vocês quiserem falar alguma coisa. Mas eu não gosto também, acho que é um cara que quer aparecer. É, ele tem que entender que ele é árbitro, ele não é, ele não é o cara que tem que aparecer no espetáculo, espetáculos, os protagonistas são os jogadores, então ele vai, fica gritando, é, aí o cara não pode falar nada para ele que já toma cartão amarelo. É, é um jogo muito falado. O time do Palmeiras é um time muito pilhado, a comissão técnica do Palmeiras é muito pilhada, a, o banco de reservas do Flamengo é pilhado, os jogadores do Flamengo também reclamam para caramba, então não é fácil. São dois times muito pilhados que reclamam muito e aí acho que ele tem que saber conduzir é, acho, não é a primeira vez que ele teve problema com o Abel né, no jogo com o São Paulo e aí o Voaden na questão do pênalti em si, que foi a reclamação firme do Abel ele, é, ele teve razão mas aí ontem achei que a expulsão do Abel primeiro o Felipe Melo toma o, o cartão amarelo por uma falta que ele não dá do Rafael Veiga e depois por com toda a razão do mundo, o time inteiro do Palmeiras reclama no pisão que o Diego deu em cima do Wesley, que foi uma falta clara na frente de todo mundo. Ele não deu amarelo porque ele não quis. Ele já tinha dado amarelo para o Wesley anteriormente. Vocês querem falar alguma coisa a respeito disso ou podemos seguir?
1: Só então, um, queria ouvir de vocês. É, se não me engano, a quarta expulsão já do Abel não foi desde que ele chegou
0: ao Palmeiras.
2: Eu, tenho, eu vou puxar aqui, eu tinha separado. Ele, ele, eu vou
0: foi, pegar expulso aqui. Contra, ele foi expulso contra o Ceará, contra é. o São Paulo, ele foi expulso, né? Não, é, ele foi expulso, ele foi expulso, ou, é, ele foi expulso, acho que contra o São Paulo. Eu tô, eu tô pegando aqui,
2: expulso, tem a, a relação aqui de, de todos. É,
1: porque, cara, eu acho que. tudo bem, eu, eu gosto desse perfil dele. Acho que o treinador tem que ter tem que se impor também na beira do campo. Mas está um pouco exagerado já, né? Ontem, por exemplo, foi um pouco de burrice, ele já tinha sido advertido, deve ter continuado falando. Segura um pouco, né? Não precisa é. achar que nunca vai ser expulso, porque ele vai, ele está sendo, ele está sendo marcado né, pela arbitragem.
0: Exatamente. Aí faltou um pouquinho de malandragem, né? se xingou, xingou, xingou. Tinha que fazer igual o Felipão: xingava, xingava, xingava. Aí antes Afinava. o Mortosa na frente, né? aí o Mortosa ia lá e segurava. Depois, na, nessa, passagem, nessa última passagem, ia lá o Paulo Turra com aquele fone gigantesco <risos> e segurava o árbitro.
2: É. Eu, eu tenho a, a relação árbitro. aqui do, do Abel, são dois cartões vermelhos até o momento, jogos contra Flamengo e Ceará, jogos de Copa, né? não é nenhum jogo de competição de pontos corridos. E cartões amarelos contra o América, pela Copa do Brasil, contra o Goiás, pelo Brasileirão, contra Inter e São Paulo, também pelo Brasileirão, contra o e contra o River Plate, pela Libertadores. Então, amarelos são seis, se eu não me estiver enganado, são seis, isso, e dois cartões vermelhos. E é bom destacar que os vermelhos se tornaram após amarelo, né? Então, ele tomou amarelo e tomou vermelho, nem ele foi expulso direto. Então, são oito amarelos e dois vermelhos aí. E, assim... É, o Wadden foi, se a gente for analisar, não, não teve tanta coerência, assim, na forma de, de levar o jogo em relação às faltas mas a expulsão do Abel foi muito bem né? ele advertiu verbalmente, ele amarelou, e aí depois não tem o que fazer, né, você tá ali tentando, né, claro tem ao lado do Abel, as justificativas dele, de que o árbitro estava indo mal e tudo mais, mas o árbitro também não poderia ter todos os motivos, a gente chega aqui hoje, na primeira falada do Abel, o Voadem lá já dá um vermelho, né? por conta dos resquícios passados, então o Voadem foi muito profissional, fez o que tem que ser feito, como manda o manual, não quis tolerar, não quis ponderar, aí também é, cabe ao árbitro, como vocês falaram, é, saber dar esse, essa margem, né? saber tolerar, conduzir melhor as coisas, ele não foi muito preparado para conduzir nada com o Abel Feira, mas ele fez o manual, cumpriu ali o o manualzinho pô, reclamou, advertência, reclamou, amarelo reclamou, tchau e aí não tem o que fazer.
0: Já deixando o nosso boa noite para o Ronaldo Souza, que chegou para ficar junto com a gente nessa live, e aí, muito justamente, eu vou dar um espacinho para ele fazer, dar o boa noite dele e fazer um comentário breve a respeito da, da final da Supercopa do Brasil, que daqui a pouquinho a gente vai falar do protesto da Mancha Verde. Então, Ronaldo, muito boa noite, seja bem-vindo.
3: Obrigado, Caio. Boa noite para você, boa noite para o Pedro, boa noite, Nino, boa noite toda a galera que interage e está conosco aqui no nosso canal Rede Contínua e no nosso programa Alviverde Imponente. Desculpa pelo atraso, eu eventualmente tive um problema aí e não conseguia chegar às 21 horas, mas é sempre um privilégio estar na companhia de vocês. Falando sobre a partida, eu, eu vejo muitos fatores positivos, claro. Vejo muitos, muitos e muitos mesmo. Surpreendentemente. Eu acho que foi uma partida acima da média do futebol brasileiro. É, foi uma partida muito interessante. Se eventualmente eu não fosse palmeirense, eu ia adorar ter assistido essa partida de uma forma de, de com os olhos de neutralidade, né? Eu acho que foram duas equipes que proporam bem a partida. O Flamengo sempre levando perigo à equipe do Palmeiras, seu ataque bastante incisivo, bastante agudo, jogadores de qualidade. E o Palmeiras muito bem armado taticamente. Me surpreendeu é, a intensidade do Palmeiras e principalmente a forma que o Palmeiras conseguiu o gol. Que de fato, provavelmente vocês falaram aqui, que golaço do Rafael Veiga. E eu não lembro quem falou semana passada do Rafael Veiga, que alguém falou que o Rafael Veiga ia ser um dos protagonistas na partida. Não foi o gol do título, mas meteu dois gols. <risos> eu falei do Luiz Adriano e o, se não me engano, Nino falou do Verão, né?
2: Eu falei do Verão, falei do Verão e deu uma margem ali eu pro falei, Luan, né? Tá, cara, Luan,
0: Capaz de cair a live, você falando esse nome. Aí.
2: <risos> não, quase quase consagrou, ele foi uma penalidade ali, eu falei, bom, segunda passada, né, argumentei ali a favor do cara, não vai me deixar na mão, né, mas aí não, não deu certo.
3: Não, mas paciência, né, a gente fica chateado, mas assim, é, o Palmeiras, vou falar primeiro do jogo, é, me agradou bastante, taticamente, a organização do Palmeiras, no primeiro tempo, vou ser sincero, cornetei o Abel, não gostei da formação do meio campo, achei pesado o Felipe Melo juntamente com o Zé Rafael, tanto que o time cresceu muito de produção no segundo tempo com a entrada do Danilo, que fez uma parte das independentemente de ter perdido o pênalti então assim, é, no contexto geral o Palmeiras foi melhor na partida mas foi muito equilibrado, o Palmeiras teve mais chances teve mais intensidade, se a gente olhar em termos de finalizações, o Palmeiras teve muito mais finalizações ao gol é, apesar da belíssima partida do Everton também, porque sim, o Flamengo é um time imortal um time muito bom, muito competente mas de fato a arbitragem também comprometeu eu não sei a opinião de vocês é, até peço desculpa mais uma vez porque eu não sei se vocês falaram sobre os lances polêmicos é, que aqui foram citados provavelmente mas que aconteceu, para mim foi pênalti para mim foi pênalti, na hora fiquei com sensação que não foi, eu falei olha, ele vai anular porque eu acho que foi fora depois, analisando bem friamente, eu achei que foi, mas o que me causa a maior estranheza foi a eficácia e a rapidez da análise do VAR, que demora tanto. Se a gente fazer um comparativo de bate pronto aqui numa jogada paralela, demoraram 3 a 4 minutos para analisar se a bola do Everton entrou ou não naquele, naquela belíssima defesa que ele fez no final do jogo. Então, não existe só uma maneira polêmica de você minar um adversário. Cartões amarelos, faltas, então assim, me desagradou demais a arbitragem do Leandro Voadem não gostei, não gostei, já era uma preocupação antes e se confirmou entre outras coisas que de fato é, me desagradou no decorrer da organização do evento a torcida, até a torcida me desorganizou você via os convidados todos flamenguistas então você vê que era praticamente como se fosse feito um evento que o Palmeiras era um coadjuvante e no campo não foi um coadjuvante. o Palmeiras foi gigante, foi melhor na partida e o um torneio amistoso eu acho que valeu também para mostrar o poderio ofensivo que o Palmeiras pode jogar muito bem sim é, diante de adversários de um grau de futebol acima do que o normal dentro do, do nosso cenário nacional.
0: Boa, vamos falar do, do protesto. Hoje a Mancha Verde emitiu uma nota é, fazendo um protesto pedindo a saída do Luan, dizendo que créditos e outra. Isso são vários tópicos, tá? A saída do Luan dizendo que créditos acabam, criticando bastante a diretoria. Eu não vou falar tudo o que eu penso a respeito desse protesto, porque é, eu prefiro ficar um pouco mais tranquilo, mas me desagrada de um tamanho absurdo essa nota é, emitida no dia de hoje. Eu queria saber opiniões de vocês. Imagino que deva ter divergências de opiniões nesse assunto, mas eu, particularmente, detestei a nota emitida hoje. Achei completamente desproporcional... É, acho que tem uma final quarta-feira, acho que erraram o timing da nota, acho que uma coisa é você pedir a saída do Luan, que é um cara que eu não suporto mais, eu já falei isso aqui várias vezes. Outra coisa é você criticar, é, mandar indireta para um cara que chegou há seis meses no clube e ganhou tudo e que, obviamente, vai errar uma outra escalação, óbvio que não passa impune de... de de críticas nenhuma, mas eu acho que perderam o time, acho que é, passaram do ponto, eu particularmente não gostei, queria saber de você, Pedrão, e depois seguimos com a conversa. Toda essa linha que, que você falou, acho que passaram do ponto,
1: é, sendo organizada, tem tomar muito cuidado é, com aquilo que cobra, com aquilo que critica, com aquilo que elogia, porque, não, ela tem muita influência, em é, boa parte aí dos torcedores do Palmeiras. Né? As opiniões que ela coloca é, em pauta são decisivas para muita coisa. E, e aí você tem que tomar cuidado, porque eu achei também totalmente fora de time é, esse protesto. Eu entendo a parte do Luan, por exemplo, é um cara que realmente acabou o ciclo dele no Palmeiras, é, é um cara que, como um profissional mesmo, eu acho que ele já poderia repensar é, em, em sair do clube, porque já está desgastado, isso é, isso é um fato, mas até a forma como criticaram o é, Luan, hoje eu, ele está ameaçado de, de morte, é, eu acho que é um exagero é, sem tamanho, a galera é, acaba confundindo as coisas, então eu vou nessa linha, eu vou na linha de que é um exagero mesmo, não tá errado da é, nossa torcida organizada.
0: Cara, só para só não, não ser também acho que injusto, deve ter gente que não, não conseguiu ver o protesto da, da mancha nas redes sociais, então enquanto a gente vai comentando eu vou colocar o lado aqui e aí vocês me, me falem se, se vocês estão conseguindo ver ou não, tá? Porque acho que, que é importante ter essa ter, ter a nota aqui do lado então é só para só deixar aqui, acho que, que dá para ler. Eu vou tirar os, os banners para não ficar na frente de, de, de vocês. E aí a gente continua falando a respeito disso. E agora, Nino Cirilo, pode falar, fica à vontade.
2: Cara, eu achei... tô com vocês, tá? Achei muito fora de time, muito sem necessidade. Palmeiras vem de uma temporada que ganhou tudo. Palmeiras ganhou tudo. aí Na primeira final que não vence já começa a cobrança, já começa a pressão, parece que tá tudo errado, que o time não... Calma, gente, não é assim. Futebol, né? Tem aquele ditado que os próprios atletas, dirigentes, todo mundo que é envolvido no meio do futebol fala, você mais perde do que ganha. E isso é verdade. Você mais perde do que ganha. Quando o jogador conquista, ele já apanhou bastante pra tá lá. Então, assim, o torcedor, claro, tem o um lado emocional, tem o um lado... A gente tem que entender, tem que respeitar mas tem que ser coerente né? e no caso, na minha opinião, não foi é uma coisa que pode, eu acho que não vai desestabilizar nem para o jogo de quarta e nem para a sequência da temporada porque o Palmeiras tem um time hoje, é, como eu posso dizer não, não é nem experiente mas é um time fechado um time concentrado é, um time que é blindado dos problemas extra-campo, então por isso na minha visão não vai interferir mas se a gente pegasse um Palmeiras aí de cinco, seis anos atrás, esquece. Palmeiras entraria quarta-feira jogando no seu estádio com 30 mil pessoas, pressionado no primeiro toque de bola e, consequentemente, poderia afetar o desempenho da equipe. Então, achei que foi desnecessário, mas eu acho que a nota não é nem em relação à derrota, não é nem em relação à perca do título. É o fato do torcedor palmeirense não aguentar mais perder o Flamengo. E eu entendo dessa forma. Porque não tinha necessidade dessa cobrança dessa pressão agora. Só que o Palmeiras não consegue vencer o Flamengo já há algum tempo. E isso está incomodando os torcedores. Então, talvez, por isso, na minha percepção, houve, né? Tiveram a intenção de, de expor essa nota, mesmo né, não sendo no momento tão certo aí, na minha, na minha visão. Estou com vocês. o Ronaldo, vamos mandar ver aí. Ó.
3: Posso falar? Não. Eu percebi que ficou, ficou um momento de silêncio, né? Mas, oh, Nino, eu, eu discordo um pouco de você, amigão. Porque eu acho que, na realidade... É tem um pessoalzinho aí, que acho que vem pelo Rodrigo Caio, vem pelo Diego Alves, amigão, cuidado, hein, você tá vindo por muitos amigos aí, tem que tomar cuidado com outras coisas, eu jamais ia perder meu tempo aqui numa live de outro time, mas tá tudo bem, obrigado pela audiência. É, sobre essa questão, eu penso da seguinte maneira, eu acho que, assim, é, o Luan vem de muitos erros, né, ele vem de erros na Libertadores, é, no Mundial, na Libertadores fala de 2018, né, também teve também. erros 19 contra... Não, não lembro quanto foi 19. Contra não lembro o Grêmio. Contra o, Corco, foi boca. Contra o Grêmio, é verdade. Eventualmente, nos jogos decisivos, ele foi muito mal. Então, assim, é um cansaço. É um cansaço natural do torcedor. E, e, e eu entendo isso. E o que, não, o que eu não aprovo, de forma nenhuma, é fizeram de, de mostrar o telefone dele, de divulgarem, né, compartilharem. Isso é uma palhaçada, cara. Isso é uma falta de respeito. Você quer cobrar o cara como profissional, CNPJ, você cobra. Você cobra ele dentro de campo. O CPF, o cara tem uma vida fora, o cara tem uma família, o cara tem N coisas. Isso aí, qualquer cidadão de bem merece o maior respeito do mundo, e eu tenho o maior respeito pelo Luan. É, eu acho que é um jogador que não é um craque, mas é um cara que, para mim, hoje, eventualmente, é, não deveria ser titular do Palmeiras e não deveria ter batido o pênalti. Eu acho, até dentro da minha concepção, eu imagino que era uma coisa meio que aberta à possibilidade de, de, de ordem, de, de bater o pênalti. Então, naturalmente, eu acho que quando ficou aquele cenário que o Palmeiras tinha dois pênaltis à frente, eu tenho certeza que ali rolou. Vai lá, Luan, vai lá agora que é o seu momento de você dar uma consagrada e limpar a sua barra com a galera. Só que eu acho que foi uma maneira até de expor um pouco mais ele. E, naturalmente, eu acho que ele sentiu a pressão. E isso ele vem demonstrando em jogos decisivos porque ele é um jogador técnico, ele é um jogador que tem suas qualidades, que ele, de fato, ele treme em algumas eventuais situações. Então, eu acho que o melhor cenário era agora o Abel Ferreira. Amigão, você está muito exposto, a torcida está no teu pé, porque futebol é o momento. Então, daqui dois, três jogos, o torcedor do Palmeiras não vai lembrar mais disso. Vai, vai lembrar, se ele voltar a errar. Mas se ele ficar lá no banco de reservas um tempo, coloca lá o interior o C20, o garoto Renan. Então, naturalmente, isso vai até preservar um pouco do, do patrimônio do clube, que é o jogador. Quanto... Ah, o que eu disse que eu discordo um pouco de você, Nina, que o torcedor do Palmeiras não está dando muita importância para esse campeonato, não. E eu vou falar isso por mim também. E eu posso até enaltecer a outra situação. Se o Palmeiras for campeão na quarta-feira, não sei a opinião do Pedro e do Caio também, para mim, ganhou um jogo legal. Claro que eu quero que o Palmeiras ganhe, mas eu não vou comemorar, não vou soltar fogos. Para mim, é um torneio que até é desnecessário, para ser sincero, os dois. Ainda mais num cenário onde que a gente vê é, um... Um calendário tão difícil, eu vejo praticamente como é um torneio de início de temporada, para abrir temporada, para testar jogador, do que propriamente uma importância, um grau de importância. Tenho certeza, se você perguntar para o torcedor é, palmeirense, você prefere ganhar o um campeonato estadual, que já não tem o mesmo valor, ou ganhar esses dois torneios, eu prefiro ser campeão paulista, por exemplo. Então, é, eu acho que não é o cansaço em relação a perder do Flamengo, acho que muito longe disso. O Palmeiras. É, historicamente o Flamengo é freguês do Palmeiras, ultimamente é verdade, o Flamengo tem levado a melhor nos últimos jogos, mas o que o torcedor mesmo está cansado é de ver os erros do Luan.
0: É, eu acho que assim, essa, essa questão do Luan é muito natural que aconteça, tá e é óbvio que aqui a gente só fala do, do profissional Luan, ele não tinha que ter voltado para São Paulo, tinha que ter deixado ele em Brasília, e quem comprasse que fosse buscar lá, porque o tanto que ele falha... E o tanto que ele entregou de, em momentos decisivos para o Palmeiras é absurdo. Ele não, não pode ser titular do Palmeiras. Ele não poderia ter batido o pênalti, eu concordo com você. Apesar de que ele sempre bateu nas últimas decisões. Isso a gente não pode negar. Mas teve e vezes ele... que ele tocou também, né? E ele, ele bateu e fez né, na, nas últimas. Mas, assim, é, eu acho que por ser contra o Flamengo tornou-se um, um título, não um título, mas um jogo importante, por conta dos últimos anos, é, o Palmeiras e o Flamengo brigam muito é, pelos títulos nos últimos anos, e acho que foi um jogo de os dois conseguirem medir força um realmente contra o outro, porque campeonato é, de pontos corridos, pô, o Palmeiras joga contra o Flamengo no, na quarta, na, no domingo, na quarta tem Libertadores, então poupa o time, aí depois guerra do Cruzeiro para passar o Flamengo, então aí acho que são situações diferentes, mas os dois, por essas circunstâncias, acho que acabou sendo o um jogo mais importante, acho que o ponto nem, nem é essa questão do Luan, acho que do Luan, ok, é, a torcida reclamar, a organizada reclamar, até porque todo mundo tá reclamando, mas eu acho que é, o resto da da, da nota, acho que a questão da, da diretoria até tá ok, mas acho que é um timing errado é, de cobrar isso e... A, o jogador a, também, a, né? Pra mim, pra mim principalmente a indiretinha o Abel Ferreira de questão de, ah, créditos acabam e não sei o que é, eu não gostei eu não gostei acho que essa questão do, do telefone dele ser vazado é um absurdo e acho que o Palmeiras tem que ir atrás até o final para descobrir quem foi é, o irresponsável que fez isso, é, acho que tem que ir até o final para descobrir, mas é, eu não gostei dessa nota da, da Mancha Verde, acho que errou, acho que a, a torcida organizada é importante para o clube, acho que dentro do estádio o palmeirense e o clube não tem do que reclamar, a Mancha apoia muito, sempre está tá lá no estádio, mas acho que dessa vez, como em várias outras, foi muito mal. É, algum de vocês quer falar mais alguma coisa para a gente ter um tempinho para falar da recopa, da preparação também só queria levantar
2: uma polêmica só uma polêmica rapidinha vai Nino a nota né, que foi publicada hoje diz que a torcida é a única que sempre terá 100% de razão vocês concordam com isso? independentemente da situação no clube?
0: não acho que não também acho que é sim, vai... Ah, o cara ir lá e tacar pedra no ônibus do Palmeiras, como foi no. Como aconteceram nos últimos anos. Ah, parabéns por organizada, tá certinha. Calma lá, né, meu amigo? Também não é assim. Só é... esse
2: ponderamento, só.
0: Sim, é, não, acho, que, acho que é importante. É, Nino Cirilo preparou uma matéria para nós, né, Nino? Sim, sim, ficou pronto a tempo. Quase que não, não vai, hein? Ficou pronto a tempo, então vamos rodar agora a matéria é, preparada por, por Nino Cirilo para a gente falar nesse restinho de programa. né óbvio que a gente tinha que falar da final da Supercopa para a gente falar da Recopa, que é quarta-feira, porque o, o Palmeiras é, tem mais uma decisão nesse meio de semana. Então, minha internet vai bambear provavelmente pode ser que eu caia. Mas vamos, vamos pôr a, a matéria no ar aí para galera assistir. É, matéria produzida então meus amigos por Nino Cirilo hein? Vamos, vamos acompanhar
2: dos pés do zagueiro Luan e do meio campista Danilo escaparam as principais chances do inédito título da Supercopa do Brasil para o Palmeiras desta vez nem mesmo as mãos e os milagres do melhor goleiro do Brasil na atualidade em mais uma brilhante atuação foram suficientes e olha que o Everton tratou a bola como ela merece, com muito carinho. Mas, após o 2x2 no tempo normal, o Flamengo venceu por 6x5 nas penalidades. O atual momento do Verdão não permite remoer derrotas. Já nesta quarta-feira, o Palmeiras encara outra final. Agora, pela Recopa Sul-Americana contra o Defensa e Justiça da Argentina, que também será disputada no estádio Mané Garrincha. O elenco alviverde se reapresentou na manhã desta segunda-feira no CT do Brasiliense, já de olho na decisão, e contou com um reforço, Luiz Adriano. Após ser desfalque na Supercopa e cumprir isolamento por conta da Covid-19, o Camisa 10 se juntou ao elenco em Brasília e fica à disposição para atuar na decisão. No jogo de ida lá na Argentina, o Verdão venceu por 2 a 1, com gols de Rony e Gustavo Scarpa. E para conquistar o inédito título da Recopa Sul-Americana, basta apenas um empate. E que, desta vez, a vantagem possa ser um aliado para o Verdão conquistar o primeiro título da temporada 2021.
0: Nenê Cirilo, Luiz Adriano Volta para essa decisão então.
2: Pelo que o Abel Ferreira falou após a partida de ontem na coletiva, ele deu indício, sim, que conta com o Luiz Adriano para iniciar entre os titulares, mas a gente só vai saber, de fato, né? poucas horas antes da partida, porque como ele ficou muito tempo sem jogar, a gente tem um bom exemplo, o Rafael Veiga, né, que estava super bem, em alta, voando, teve a Covid-19 e acabou voltando ali, né? até pegar o ritmo de novo, realmente influencia nos atletas de alto rendimento. Então pode ser que o Luiz Adriano também tenha esse time. Caso o Luiz Adriano não inicie os titulares, eu acredito sim que ele entre no decorrer da partida. Eu acho sim que o Luiz Adriano vai ser utilizado na partida. A questão é se ele vai ter condição para iniciar a partida como titular.
0: É, Pedro Rocha e Ronaldo Souza, quero saber de vocês, time ideal é, para o Palmeiras nessa quarta-feira. É, depois de todos os, os comentários que a gente fez sobre a partida de quarta passada sobre a partida de domingo e qual a possível volta de Luiz Adriano qual seria o time ideal de vocês começando pelo Ronaldo
3: Olha, o Caio, eu acho que vai alterar muito pouco e dentro do conceito que eu imagino, eu vou imaginar também que seja a opinião do Abel Ferreira acredito que o Luan não vai sair do time, até por isso então meu palpite é que ele permaneça no time então vai vir com o Herbert, o Marcos Rocha, o Luan, Gustavo Gomes e Vinha. No meio, Felipe Melo. Provavelmente vai manter o Zé Rafael, mas eu colocaria o Danilo. Rafael Veiga, eu acho que nessa sai do time o Breno Lopes para a entrada do Luiz Adriano, né? Então joga com o Rony, joga também com o Wesley e com o Luiz Adriano.
0: É, pelo que eu acompanhei nas redes sociais do Luiz Adriano e tal, até da, que a, a namorada dele fez uma caixinha de perguntas. É, esses dias, não pareceu que ele tá tava tão mal assim é, com a Covid, Então, pareceu que ele se, se recuperou bem. Pode ser que ele apareça. Eu acho que ele deve aparecer. Mas o Pedro, o Abel vai teimar de novo com o Felipe Melo e com o Zé Afar no meio de campo. Você acha?
1: Eu acho que ele troca. Eu acho que na escalação que o Ronaldo citou, eu acho que ele também não começa com o Luan. Imagina aí, não sei, talvez o Alan com o Kusevic. Ele vai trocar a dupla de volantes. Acho que até por condições físicas também. Não imagino que ele inicie com Felipe Melo e Zé Rafael, eu apostaria em Danilo e Gabriel Menino, ou talvez aí uma possibilidade do Patrick de Paula. do ataque eu concordo, acho que vai ser o Veiga Armando, o Rony de um lado, o Wesley do outro e o Luiz Adriano
0: na frente. É, alguma informação, Nino Cirilo, de possível escalação ou só quando o Abel é, soltar mesmo? Depois eu tenho uma perguntinha para te fazer aí.
2: Beleza, vamos lá, rapidamente, a escalação provável do Palmeiras até o momento é o Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Matias Vinha, a dúvida, se joga Felipe Melo e Zé Rafael ou se joga Danilo e Gabriel Menino, Rafael Veiga confirmado já, né, tá voando, né, merece titular, e no ataque, muito provavelmente Rony Rony do um lado, o Wesley do outro, e a dúvida é se Luiz Adriano vai ter condição ou não para iniciar entre os titulares. Caso não, o Breno Lopes assume aí a posição. Esse é o provável que mais tem sido especulado. Até porque ontem, pós-jogo, e hoje pela manhã, os reservas e os atletas que entraram no decorrer da partida treinaram de forma mais intensa. né? Os jogadores que participaram do jogo como titulares fizeram uma preparação um pouco diferente.
0: Tá, Nino, só a gente confirmar, tá? Essa não é a pergunta ainda, mas eu tô com dúvida. É, o jogo vai ser no Allianz Parque, né?
2: Não, Mané Garrincha. O jogo será Cons... no Mané Garrincha. Então,
0: mas mesmo com a volta do, dos jogos em São Paulo, o jogo vai ser no Mané Garrincha?
2: O jogo tá confirmado, inclusive o Palmeiras tá treinando no CT do Brasiliense. Amanhã encerra sua preparação na parte da tarde, né? A previsão do Palmeiras hoje treinou pela manhã amanhã treina pela, pela parte da tarde, né, o período da tarde, e aí se prepara, se concentra para a final na quarta-feira, no Mané Garrincha, Palmeiras que segue em Brasília.
0: A força de Maurício Gagliotti nos bastidores me impressiona muito. É, Nino Cirilo, a pergunta do dia, não tem como a gente <risos> encerrar diferente, já lotaram os comentários falando mal do Luan, obviamente, os secadores, os corneteiros vieram aqui, mas a pergunta que não para de aparecer aqui pra gente é a seguinte. Dudu, de volta? Ele postou um story aí, voltando pro Brasil, não foi inscrito lá na Champions da Ásia. E aí, Nino Cirilo?
2: Vamos lá, a informação que nós temos até o momento. né? O Dudu não foi inscrito na Champions Asiática, né? pelo Aldo Rail, e com isso, ele acredito que tenha ganhado férias do clube, porque ele não vai participar nesse primeiro momento da temporada lá. Então ele retornou para o Brasil, inclusive postou nas suas redes sociais. Porém, né, agora vamos aos poréns, as informações que surgiram em decorrência desses, desses tópicos. Né? Primeiro, o Dudu ele tem que ser adquirido até dia 15 de maio. Então assim, não é hoje ou amanhã que vai ser definido. O do Raio tem até o dia 15 de maio para querer fazer aquisição dos direitos do atleta ou não. Outra informação que surgiu durante o dia. O Palmeiras, né, informações de que o Palmeiras só vende para a equipe do Qatar se pagar os 40 milhões à vista. Mas, né, os poréns do dia surgiu a informação vindo do Qatar de que se for essas condições à vista o clube lá não tem né, dinheiro no momento para fazer essa aquisição. O que eles podem fazer é parcelar. Se o Palmeiras se interessar em parcelar, eles vão comprar. Se o Palmeiras não se interessar em parcelar, só querer vender à vista, provavelmente o Dudu fique aqui para o Palmeiras. A questão é, pensando vai que isso se resolva em uma semana ou até mesmo no prazo de um mês, o Dudu só pode voltar a jogar a partir do dia 31 de junho porque o contrato dele com o do Raio vai até dia 31 de junho. Então, por exemplo, o Dudu pode ter todo esse desfecho amanhã, ou domingo, ou semana que vem, e o Dudu vai ter que ficar treinando separado, porque ele não vai poder jogar por conta das janelas de transferência. Então tem todo esse, esse essa questão emblemática, né, de poder ficar mesmo que fique, só pode voltar a jogar em julho.
0: Não, se aceitar parcelado, aí vai ser um negócio inacreditável não dá para não dá para entender que o Palmeiras ah, vá abrir mão, né? E, e uma última informação
2: é que é o seguinte: tá no, na cláusula do contrato que se caso o Dudu não ficar lá, o Palmeiras também vai receber uma quantia em dinheiro, porque a questão é o seguinte: o fato do atleta ir para lá com essa condição de ser é, contratado definitivo é para dar estabilidade para o jogador e mais tranquilo sabendo que pode permane permanecer no país que ele está atuando. E caso isso não ocorra o clube é meio que penalizado, né? Paga uma espécie de multa por estar devolvendo o atleta.
0: Bom, vamos aguardar. Esperamos segunda que vem voltar com boas notícias, né? A respeito de Dudu, porque eu não consigo acreditar que o Palmeiras vá aceitar esse parcelamento, e se for realmente esse o tópico esse, esse o problema da, da aquisição do, do Aldo Raio, o Palmeiras não pode aceitar, e aí o Dudu voltaria a vestir a camisa do Verdão, né, é, e a torcida do Palmeiras ficaria muito feliz com isso, e já começa a imaginar o time com Dudu. Meus amigos, vou dar um boa noite para cada um, e aí vocês mandam o comentário final, o destaque final de vocês, tá? Boa noite, Pedrão, tamo junto. Valeu, Caio, boa noite, boa noite, Ronaldo, boa noite, Lino, boa noite a todo mundo que ficou com a
1: gente. E, cara, Dudu voltando, a grande dúvida, né? Quem será o camisa 7 do Palmeiras? Dudu, onde? <risos> Fiz besta com essa. Boa noite.
0: O Ronaldo Souza, muito boa noite. Boa noite,
3: Caio. Boa noite, Pedrão. Boa noite, Nino. Satisfação imensurável sempre estar na companhia de vocês. E que venha, eu acho que, até enaltecendo aí a informação do Nino, é, o valor que o Palmeiras deixaria de ganhar com a venda do Dudu em definitivo não traria nenhum jogador à sua altura. Que venha e vote Dudu. Vem ser feliz do Verde e avante, palestra.
0: Nino Cirilo, muito boa noite.
2: Muito boa noite, Caio. Muito boa noite ao Ronaldo, ao Pedro também, a você, ouvinte da Rede Contínua. Hoje, especialmente, mandar uma boa noite para o Bruno Rosa, sempre sintonizado nas lives que eu estou participando na RC. Muito obrigado, meu grande amigo. E eu vou me despedir é, deixando uma dúvida no ar. Será que o Abel... Vai colocar o Mike no jogo quarta-feira ou não, né? Vamos deixar essa dúvida no ar aí porque o Mike tem sido ali meio que uma espécie de décimo segundo jogador para entrar na segunda etapa.
0: Vamos ver, vamos ver. Quarta-feira tem mais uma final para a equipe do Palmeiras. Mandar uma boa noite para todo mundo, a toda a família Palmeiras que nos acompanhou, a todos os secadores que deram uma passadinha aqui, só ajudam a aumentar nossos números. Então voltem sempre, meus amigos. Muito boa noite, até semana que vem, e semana que vem voltamos ao nosso horário normal, às 22 horas, agora tem o debate RC aqui no pós-jogo do São Paulo, que eu nem sei quanto foi. É, 1x0 para então, São Paulo. 1 a 0 pro São Paulo, então vocês fiquem aí para acompanhar o debate RC e vai cornetar o, o São Paulinos lá no <risos> programa, tá bom? Boa noite para todo mundo, tamo junto, até semana que vem. Valeu.